1: Pero muy buenas noches, gracias por acompañarnos, son las 7 de la noche en punto, quédese con nosotros, bienvenidos a Bajo Fuego. Yo soy Guadalupe Atilano y agradezco al equipo de trabajo que ya está con la pila al 100 para llevar a usted la información generada en Guanajuato, México y el mundo. Y en controles de noticieros se encuentra Julio Martínez, en cabina master, Brian Martínez. Y aquí conmigo, en los micrófonos, Lalo Tapia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
2: tal, Lupita? Buenas noches, gusto en saludarles y con la invitación de siempre que se quede con nosotros la próxima hora para la información más importante que, que vaya, que haya información, ¿no?
1: Yo pensé que la invitación para que se mantenga abrigado.
2: <risa> También, ya hoy se sintió un poco más de frío en la mañana, al menos yo así se lo
1: sentí.
2: Lo este, Ya el agua está un poquito más fría y ahorita cae bien un cafecito, ¿no?
1: Así es, y si no puede tomar café por aquello del insomnio, pues aunque sea un tecito, un chocolatito. También agradecemos a Adrián Castrejón, director de noticieros, que se encuentra aquí con nosotros. Y la temperatura es de 15 grados. La máxima para hoy pronosticada fue de 17 y la mínima de 11. Hay sensación térmica de 14 grados. Y un porcentaje de precipitación del 35%. Aunque se acentúa un poquito más a las 4 de la mañana. Eh, también recordarle que es importante que se mantenga, obviamente, vigilante de los niños menores de 5 años y las personas adultas mayores, al igual que aquellas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, porque, Lalo, son las que tienen mayor riesgo de, de enfermarse.
2: Sí, exactamente. Y digo, todavía no empieza el, el frío tan intenso, y aunque ya se sintió un poco más. Creo que, eh, aunque no haya estado tan frío, Lupita, creo que se resintió un poco más, porque todavía ayer hacía bastante calor, ¿no?
1: Sí, y esto es derivado del frente frío número 11, que ha causado también ya eh, pues algunas eh, bajas temperaturas en, en gran parte del territorio nacional, e incluso eh, nos comentaban que ayer, desde ayer, allá en la Ciudad de México se registró eh, bastante precipitación, no es el mismo caso aquí para el estado de Guanajuato que tanta falta hace el que llueva, sin embargo, pues hay que mantenernos obviamente informados del comportamiento del clima, y tenemos un avance de lo que de lo que estaremos escuchando en los próximos minutos
2: Según no hay detenidos por el asesinato del activista Adolfo Enríquez Vanderkam esto sucedió anoche en el centro, en el centro a unas cuadras del arco de la calzada
1: y mueren dos hombres y una mujer resulta lesionada esto tras un ataque armado en la colonia Ampliación San Francisco, aquí en León.
2: Si sigue sin ser identificado, el sujeto asesinado ayer también en la colonia Las Margaritas. ¿su, cuerp su cuerpo no ha sido reclamado por algún familiar.
1: Y encuentran sin vida a un menor de 7 años que estaba desaparecida, esta pequeña. Esto fue en Chiapas, había sido reportada el pasado 19 de noviembre ahora ya se da esta lamentable noticia
2: y también compañeros queman a joven estudiante de mecánica esto en Texcoco, allá en el Estado de México le vamos a dar los detalles
1: ya son las 7 con 3 minutos momento de ir a la pausa y la invitación para que usted se quede y también nos mande sus mensajes aquí en Bajo Fuego
2: Son las 7 de la noche con 8 minutos, ya regresamos con más aquí a, a Bajo Fuego y pues esta información que desde ayer por la noche ha trascendido no solo a nivel local ni nacional sino ya también a nivel internacional, se trata del asesinato de Adolfo Enríquez Van Der Kamp, el activista, un activista de aquí de, de la ciudad que fue asesinado luego de salir de una taquería en compañía de un menor de edad a un par de cuadras del arco de la calzada esto fue reportado al 911 poco antes de las 10.30 de la noche de ayer, en la calle Dr. Hernández Álvarez y 5 de febrero. De acuerdo con las primeras versiones, Adolfo Enríquez Van der Kamp había salido de esta taquería en el que se ubica y en este cruce, con un menor de 16 años identificado como Eric. Ambos caminaban por la calle, Hernández Álvarez, cuando hombres en una motocicleta de color rojo y un vehículo les comenzaron a disparar en múltiples ocasiones para de inmediato huir. En poco tiempo acudieron elementos de policía municipal y paramédicos quienes brindaron la atención a las víctimas, sin embargo, confirmaron la muerte del activista. El menor tenía una lesión superficial en la oreja derecha y también en el brazo izquierdo, aunque sus lesiones no ponen en riesgo su vida, de cualquier forma fue llevado a un hospital. El lugar de inmediato fue acordonado y asegurado por autoridades municipales, mientras que se montaron intensos operativos en la zona y lugares aledaños, para poder ubicar a los responsables No hay personas detenidas hasta el momento Y se aseguraron aproximadamente 30 casquillos percutidos Ahí en el lugar de los hechos Además de algunos otros indicios Enriquez Vanderkamp ganó fama Y confianza también Entre los leoneses ya que en sus redes sociales Solía compartir fotos, videos Y demás publicaciones sobre temas de asaltos Homicidios y todo lo relacionado Con el asunto o el tema de inseguridad Aquí en la, en la ciudad en varias ocasiones denunció ser víctima de amenazas. En sus publicaciones más recientes denunció a una empresa del giro dental por presuntamente cobrar servicios que al final no proporcionaban y dijo que el apoderado legal de esta empresa lo amenazó e intimidó. Hasta ahora no hay ninguna persona que haya sido detenida. La Fiscalía Estatal informó cuando, bueno, informó que se destinó una célula de investigación especial para el esclarecimiento de este de este caso y como lo decimos Lupita, un tema que ya ha escalado Pues no solo a nivel nacional, a nivel internacional también el asesinato de este activista
1: Sí, y de esta amenaza que mencionas Lalo, hace cinco días hizo la publicación Que se puede leer en su red social, en Facebook Y dice, hace unos días denuncié en mis redes sociales La forma arbitra arbitraria y violenta de la empresa Dentalix corporativo dental ubicada en Walmart Torreslanda. cobra por servicios que nunca se realizaron más de 60 personas ya han sido eh, asesoradas legalmente para protegerse de estos ilegales cobros y así ahí es pues, como publica su eh, su bueno en este post donde dice que pues que fue amenazado y pues lamentable lo que ocurre Lalo porque también ha trascendido, obviamente, eh, como era una persona muy conocida a través de las redes sociales con 270 mil seguidores tan solo en Facebook, y bien lo mencionabas, eh, siempre subía esas denuncias ciudadanas y era cuestionado también eh, la veracidad de algunas, pero por otros eh, le tenían como esa confianza para poder reportar algún hecho que ocurría aquí en la ciudad de León. Eh, ha sido comentado también por otros activistas el hecho de, de que se da precisamente eh, cuando acaba de pasar un fin de semana bastante violento, tú lo decías, y es la víctima número 58, sí. aquí únicamente en León, Guanajuato.
2: Sí, eh, como dices, pues el asunto de, de la activi bueno, las actividades que realizaba Adolfo Enriquez Van der Kamp Sí, este, pues le, le generaron esa pues esa fama y confianza también, ¿no? También de cierta manera referente porque en muchas ocasiones a él le llegaban estos videos o reportes de accidentes donde había víctimas, este, asaltos y demás. Él los compartía y muchos medios de comunicación tomaban esa información para, pues obviamente multiplicarla, ¿no? Y que se pueda dar o se pudiera dar este, más rápido con los responsables. También estuvo envuelto en varias, varias polémicas, hace un poco, eh, de, hace unos un par de años tal vez, hubo ahí una situación legal por ciertas publicaciones que hizo hacia un elemento de policía municipal, ahí hubo alguna cierta controversia, luego había ocasiones en las que pedía apoyo económico a través de sus cuentas de redes sociales porque decía que esto lo hacía... Sin interés, pero a final de cuentas, pues hay un cuentas que pagar o el asunto de la multa también en este caso de la, de la oficial de policía. Finalmente, eh, creo que lo lamentable a final de cuentas, Lupita, es que siguen eh, los asesinatos y este número 58, pues da, da fe que desde hace bastante tiempo no bajamos del promedio. ¿no?
1: Así es, independientemente de quién haya sido Lalo, es una víctima más. Y nadie, nadie merece morir de esa manera claro. en, en las imágenes que han circulado también a través de las redes sociales Que han subido incluso algunos medios de comunicación Se alcanza a apreciar en el lugar donde lo asesinaron Como incluso la barda y una de las cortinas de los negocios que se encontraban ahí aledaños Resultaron también con impactos de
2: bala Sí, exactamente, pues fueron como 30 casquillos los que se aseguraron El responsable supuestamente era en una motocicleta, pero que iba pues prácticamente escoltado por otro vehículo. Entonces hay varias personas involucradas en este en este asesinato. Creo que eh, independientemente de, de la figura que era Enrique Kamp, lo que pide toda la ciudad, ciudadanía es que el número de homicidios vaya a la baja. no Luego se ha dicho bastante por parte de autoridades estatales hace un tiempo, ¿te acuerdas que lo comentábamos? que había una disminución, pero pues luego las esas disminuciones son después de un repunte en un mes, o sea, básicamente seguimos en el mismo en el mismo promedio y mencionábamos a principio de este mes... no, a mediados del mes de octubre que ya habíamos superado el número de asesinatos registrados en el 2022, o sea, todos los asesinatos de noviembre y diciembre, por lo menos noviembre y diciembre, que seguramente habrá, eso creo que casi casi lo podremos afirmar todos ya están de más uh, de los que se registraron en el 2022.
1: Y si lo vemos de forma histórica, Lalo, comparado con el año pasado, ¿se ve como ahora en este año, al menos eh, los reportes que hemos visto, es que ya hay más mujeres asesinadas?
2: Sí, este fin de semana, ayer lo mencionábamos, fueron cuatro, y si no mal recuerdo son ya como diez ¿no? en el las que se han registrado.
1: Y, y el comportamiento ha sido constante
2: sí.
1: durante este año.
2: Sí, exactamente. Eh, pues ojalá que las autoridades den más detalles al respecto y no se escuden en el, el tema de que todos o la ma inmensa mayoría están relacionados al temas de crimen organizado. Tal vez sí haya bastantes que estén relacionados con eso, pero los que no, hay que saber cuál es el móvil. Y este caso en particular, porque... No fue una, una bala perdida, pues, no fue una una víctima colateral. Fue una víctima directa, o, o por lo menos el ataque pareciera que sí fue en contra de él de manera directa, por cómo ocurrió el, el, la agresión tal cual y el número de, de disparos, Lupita.
1: Así es. Eh, también a través de sus redes sociales, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, publicaba que por la instrucción que le ha dado la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, pues estarán dando seguimiento a este tema y colaborando con la Fiscalía eh, en todo lo que sea necesario para que se esclarezca este caso. Seguramente estarán pues, checando el tema tecnológico, las cámaras sí. que están cercanas a ese establecimiento y la ruta que siguió eh, el, el activista Leonés antes de ser ejecutado
2: de esta manera. Sí, aparentemente el menor con el que se encontraba eh, es, eh, o sea, decía ayer que era un interno de un anexo que creo que lo manejan algunos familiares de, de Vanderkamp, que él precisamente estaba trabajando con, con estos anexos para, pues con la intención de ayudar a la ciudadanía, ¿no? Decía él que si, si las autoridades no hacían nada, pues el tratar de, de poner ahí su granito de anera, de arena, perdón. Pero pues a final de cuentas lamentable que haya ocurrido este este suceso que lo decimos otra vez, pone ahí en, en foco rojo el, el, la ciudad, no solo a nivel nacional sino internacional.
1: Una víctima más y hay más información de otro asesinato en la colonia San Francisco o ampliación San Francisco de forma correcta, eh, fueron dos hombres fallecidos y una mujer lesionada. ...como saldo de un presunto enfrentamiento a balazos... ...en la calle de la Colonia Ampliación San Francisco... ...los hechos se registraron en la calle Tercera Orden... ...casi esquina con eh, coventuales... ...cerca de las 8.30 de la noche de ayer... ...de acuerdo con las primeras versiones... ...un grupo de hombres seguían a otro... ...que llegó a un domicilio en las calles ya citadas... ...donde se comenzaron... ...comenzó la gresca... ...comenzó a disparar... Eh, ...en este hecho... Algunas versiones señalan que quienes se encontraban dentro del inmueble también dispararon, aunque no fue confirmado por las autoridades. Luego de los hechos, al menos un par de hombres armados huyeron en una motocicleta, de la cual no se proporcionaron características. Cuando llegaron las autoridades y paramédicos para brindar atención, confirmaron la muerte de dos hombres. Ambos eh, per, aún permanecen en calidad de desconocidos. También se atendió a una mujer que fue identificada como María de los Ángeles de 47 años de edad y el lugar eh, durante algunas horas permaneció resguardado ahí por los agentes de la policía municipal hasta la llegada de elementos de la Fiscalía Estatal para realizar las investigaciones necesarias. El motivo de la agresión, como en otros casos, no se ha confirmado ni si hay detenidos o no.
2: Y en otro caso que le mencionábamos ayer en la colonia Las Mandarinas, Las Margaritas, perdón. No hay avances en las investigaciones para el esclarecimiento del asesinato de un hombre que pues todavía permanece sin ser identificado legalmente. Algunos vecinos de la zona reconocieron a esta persona como El Pancho. Sin embargo, la Fiscalía Estatal informó que el cuerpo no ha sido reclamado, por lo que todavía lo tienen en calidad de desconocido. Este caso fue ayer por la tarde aproximadamente a la 1.30 en la calle Río Verde y Río Santiago, de los responsables pues no se sabe absolutamente nada, tampoco se ha determinado el motivo de la agresión y como lo mencionábamos hace, hace un momento Lupita son 58 los homicidios que se han registrado durante este durante este mes de noviembre, una cifra pues bastante, bastante considerable, casi estamos llegando a final de mes y la cifra de homicidios sigue en aumento.
1: Efectivamente, y eh, la, la cifra que estamos dando es únicamente de León. ¿Solo de León? Ajá, son 46 municipios en el estado de Guanajuato y en algunos pues también ahorita señalados eh, por actos violentos, sobre todo Celaya e Irapuato, y le tendremos información más tarde. Vamos a la pausa, son las 7 con 20 minutos.
0: Con 23 minutos, y tenemos reportes, mi querido Adrián Castrejón. Así es, eh, Lupita, Lalo, buenas noches. Tenemos reportes de gente que nos manda sus mensajes a nuestro WhatsApp. Eh, nos pregunta por aquí el 222 en San Miguel, en Brisas del Campestre, en Piletas, en Chapalita, en San Juan de Abajo. No, en plena zona centro, a unos metros de la calzada, y entonces, ¿quién nos protege? Eso le pasó a Adolfo, pero le puede pasar a cualquiera. No estamos seguros. Ni la presidenta ni mucho menos las autoridades de seguridad pueden hacer nada Los sicarios son los que mandan y ya El 514 dice Buenas noches eh, a toda la gente de Bajo Fuego Justicia para el señor Vanderkamp. Eh, por favor a las autoridades de León y de todo Guanajuato Que tengan vergüenza y de paso un poquito de dignidad Y renuncien porque es obvio que a ustedes les estorba mucho este gran héroe Eso es lo que dice esta persona Debido, eh, dice el 082, debido al asesinato de, de Van der Kamp, la alcaldesa se comprometió a hacer rondines dentro de una patrulla con el jefe de la policía tres veces a la semana en la zona centro para verificar rutas y zonas descuidadas. ¿Pero saben desde cuándo la realizará? ¿Saben desde cuándo la realizará? No, no tengo yo el dato de esto que no, no me estás preguntando. No tanto. sé de dónde lo... ¿Lo viste o, o, lo, o tuviste esta información? Buenas noches, pedimos que poden ramas de árboles en Ciclovía Hilario Medina y 2 de octubre en la colonia 8 de marzo. Están muy crecidas, dice eh, el amigo del teléfono 683. Eh, también nos escribe por acá eh, otra persona que dice Buena, hola, buenas noches. Mi humilde comentario es el siguiente. Nuestras flamantes autoridades seguirán con su discurso de que los delincuentes se están matando entre ellos. Tras el terrible asesinato del activista Enrique Svanderkamp... Ya basta con lo mismo de siempre. La ciudadanía ya tenemos que exigir resultados. Eso es lo que dice también esta, esta persona. Y nos preguntan sobre un accidente... de eh, A la altura de... En la carretera Silao-San eh, Felipe-Torres Mochas... Un accidente bastante fuerte... En donde hay varios vehículos involucrados... Entre ellos un... Eh, un tráiler. ¿Qué sabemos al respecto de este incidente, de este accidente?
1: La información que trasciende es que efectivamente fue una carambola donde hay varios vehículos involucrados y fue a la altura de San Felipe, Villa de Reyes. Uh -huh. Se habla de limbo, eh, en, en el siniestro involucrados camiones y autos. Eh, precisaron que hubo una persona fallecida y dos más eh, lesionados. Eh, aquí estoy checando el dato. Fueron tres camiones y dos vehículos tipo, tipo tipo Nissan y fue a la altura de la comunidad La Boquilla. Para quienes conocen ese tramo, seguramente les resulta familiar y se registró aproximadamente a las 11 de la mañana.
0: ¿Hay reporte de personas lesionadas, fallecidos?
1: Un fallecido y dos lesionados.
0: Un fallecido dos lesionados. Es la información que tenemos entonces hasta el momento con respecto a este, a este accidente, es, hay que decirlo, una carretera que siempre eh, hay que manejar con mucho cuidado porque Muy tiene, un, tiene un alto índice de accidentalidad, eh. hay muchos accidentes en esa zona.
1: Y es que circulan también muchos camiones de carga, Gracias trailers, señor. y la mayoría, porque obviamente y yo lo he visto con frecuencia, voy para Dolores Hidalgo o de repente hay a San Felipe y siempre exceso de velocidad.
2: Aparte, luego son muy dados a invadir los carriles, eso sí me ha tocado verlo bastante, que sí, o sea, vienen de frente y por querer rebasar un vehículo invaden el carril.
1: Y hay zonas en las que hay varias curvas, entonces estás de acuerdo que no puedes ir a exceso de no. velocidad y mucho menos a veces cuando son trailers que tienen doble remolque.
0: Sí, es muy peligroso, es, no, no solamente te pones en riesgo tú, sino también... A los demás que van circulando por esa carretera. Sigan mandando sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp. Por lo pronto, continuamos con más información. Sí,
2: tenemos información de un presunto delincuente que fue abatido y dos detenidos, esto en el estado de Nuevo León. Elementos del ejército mexicano y policías de fuerza civil abatieron en Doctor Cos a un delincuente que les disparó con un AK-47. Le aseguraron en total tres armas largas, 12 cargadores y chalecos tácticos, entre otras cosas además hay dos detenidos, son tres abatidos en total, un detenido y siete armas largas de acuerdo con la información que se da a conocer por parte de las autoridades de aquel estado.
1: Y lo que también trasciende en varios medios de comunicación y en las redes sociales, incluso ya es tendencia en X, es la detención del Nini, presunto jefe de sicarios de Los Chapitos. Lo detuvieron allá en Culiacán, en Culiacán, Sinaloa, se trata de Néstor Isidro Pérez Alas, alias El Mini. Eh, de acuerdo a, a lo que han informado, o porque fluye a Cuentagotas, estos datos es que hubo un operativo eh, de, de varias instancias, hubo movilización allá en Sinaloa y posteriormente se dio a conocer que de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, eh, fue trasladado ya a la Ciudad de México, se, des, se hizo un despliegue intenso por tierra y aire en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Fe, al norte de Culiacán. Habitantes de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego y con al menos 12 vehículos artillados en la ma, eh, marina cerca de la zona residencial Santa Fe, en Culiacán. Y se aseguró el domicilio en la isla Musala calle Espíritu Santo eh, obviamente es información que está fluyendo y vamos a esperar Lalo eh, qué es lo que informa la autoridad en torno a este caso de ser así de confirmarse pues es un objetivo o dentro de los objetivos prioritarios
2: Sí, un, un asunto bastante importante y también en otra información pues dos compañeros de clase rociaron con gasolina y quemaron a Cristian Carranza Camacho un joven de 18 años Estudiante en la Escuela de Mecánica Automotriz Zedba, esto en Texcoco, en el Estado de México. Los hechos fueron reportados dentro del plantel durante una clase y la presencia de otros alumnos y el profesor. René Carranza y Rosalía Camacho, padres de Cristian, dijeron que sufría bullying porque no tenía motocicleta y la especialidad que cursa es para ser mecánico especialista en motos. El ataque dejó quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas a Cristian, en sus órganos sexuales y la parte perianal. El padre eh, dijo a Telediario que ha entrado en crisis, que llora de dolor, incluso habiéndose inyectado morfina. Además, denunció que la escuela no tiene protocolos ni equipo para apagar un incendio y los paramédicos tardaron 30 minutos en llegar al lugar. También se ha, quedado, se ha quejado perdón, que las autoridades escolares no se han acercado a ofrecerle ayuda y la escuela tampoco ha entregado los videos de circuitos cerrados sobre la agresión. La familia pide apoyo para las cirugías que requerirá, pues la póliza de seguro cubría solo 50 mil pesos que ya fueron rebasados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició una investigación por los hechos y en la tarde estaba viendo que este joven Lupita decía que inicialmente uno le roció la gasolina en los pantalones y luego otro que traía un encendedor lo, lo prendió y son mayores son entre 7 y 8 años mayores o a sea, personas de aproximadamente 25 años. Seguramente están bien identificados no eh, falta que la Fiscalía del Estado de, de México pues acelere las investigaciones y que se pueda detener a estos, a estos sujetos
1: y verán en este caso Lalo de acuerdo a la investigación que se desarrolle si no están involucrados en otros hechos o si no era la primera vez que agredían a este joven e incluso a otros eh, cabe destacar que el bullying en nuestro país ha cobrado incluso la vida de jóvenes. Eh, de, decíamos hace ya algunos meses el caso también de una jovencita que era violentada por sus compañeras. Y se ve en este video cómo surge la pelea y posteriormente, pues, de las lesiones también perdió la vida. No es el primer caso. Urge, obviamente, que se, eh, hacen, que se fortalezcan estos protocolos al interior de las escuelas y que se hagan responsables, Lalo porque al final del día hasta que el medio eh, hasta que el hecho se hace público es cuando le dan mayor importancia o cuando salen a dar alguna explicación y que esto como dicen eh, creo que no tendría ni siquiera pues que que verse de esta manera no cobrar una víctima
2: sí no tendría que llegar hasta esas instancias para que se haga algo como dices Desafortunadamente, en, la, en muchos de los casos eh, se reporta precisamente que las autoridades escolares hacen caso omiso, ¿no? De las denuncias y no decimos pues, que
1: todas, pero algunas.
2: Sí, sí, muchos no hacen, pues, prácticamente nada y pues, ojalá que haya avances en esto para que, pues, también quede el antecedente y no se vuelva a repetir.
1: Y que son motivo, obviamente, de investigación, pero eh, ha habido casos en los que eh, se hace el protocolo como, como lo señala, digamos, la, la institución. El que el niño, la niña, el adolescente está siendo violentado, lo habla con sus papás, se denuncia eh, al interior de la escuela y a veces de ahí no pasa, no procede, hasta que ya ocurre una desgracia.
2: Sí,
0: exactamente.
1: Y también, en otro caso, agentes del Instituto Nacional de Migración la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano rescataron a 215 migrantes que habían sido abandonados en un tráiler, esto fue allá en Veracruz. Lo hicieron en un operativo en el que marcaron el alto al conductor que de inmediato se fugó tras detectar que el camión transportaba a personas en la caja mediante el sistema de inspección no intrusiva. Los elementos de seguridad dieron alcance a la unidad que había sido abandonada más adelante y el motor aún estaba encendido y las puertas de la caja se encontraban cerradas con candados de seguridad. Los migrantes provenían del Salvador, Honduras y Guatemala. No se pudieron acreditar eh, su estancia legal en este país, entre ellos 148 adultos solos. Eh, también se habla de 26 menores no acompañados y 17 familias. Los adultos fueron trasladados a la estación migratoria de Acayucan, donde se les brindó atención de salud. Eh, también pues, se vieron los, los protocolos, su situación legal. Esto fue lo que informó el Instituto Nacional de Migración. Y los núcleos familiares y menores de edad quedaron bajo custodia del DIF local. Uno de tantos casos también. Sí. Estas historias de los niños que no van acompañados y que van en busca de ese sueño americano.
2: Sí, creo que dentro de lo malo lo bueno en este caso es que no hay víctimas, Lupita porque hemos luego sabido de casos que los abandonan y pues muchos mueren asfixiados o sí, por por, la, por el poco aire ¿no?
1: ¿Recuerdas el caso de San Antonio, Texas? Sí Este tráiler donde murieron varias personas asfixiadas ya habían logrado entrar en territorio estadounidense sin embargo fue muy trágico la muerte tan dolorosa eh, de, de estas personas que pudieron salvar su vida el cómo el no había aire acondicionado eh, cómo los trataban las personas que los llevaban obviamente a nadie se le desea una situación así
2: en otra información Montserrat Guadalupe Díaz la menor de 7 años de edad reportada como desaparecida desde el pasado 19 de noviembre fue encontrada sin vida dos días después, esto en Comitán en el estado de Chiapas, a las faldas de un cerro el cuerpo de la pequeña fue localizado luego de que familiares de la ranchería Señor del Pozo señalaran que la habían visto por última vez la tarde del domingo 19 junto a una pollería muy cerca de la ranchería en la que vivía con su familia. Los padres de la menor la buscaron durante 36 horas hasta recibir la fatal noticia. Testigos del hallazgo informaron que el cuerpo presentaba lesiones en varias partes de su cuerpo. La Fiscalía General de Chiapas no había informado del caso y tampoco si la niña fue víctima de abuso. Personas arribaron al domicilio de la familia para su pésame, para dar su pésame y acompañar en espera de la entrega del cadáver. El infanticidio en la ciudad fronteriza del sur del país recordó el asesinato de un niño de 6 años cuyo cuerpo fue abandonado en un basurero de las Champas en frontera con Malapa en el 2021 que nunca fue reclamado por familiar alguno. En este infanticidio, o con este más bien, sumen ya 33 las mujeres asesinadas en lo que va este 2023 en el estado de Chiapas.
1: Y el cuerpo de una mujer fue encontrado en una bolsa de plástico y se estaba pues, a bordo de una camioneta estacionada en la colonia Tres Caminos de Guadalupe, Nuevo León. Los primeros informes indican que la víctima trabajaba en ese municipio y fue identificada como Mónica Lara Zapata, de 45 años de edad reportada como desaparecida desde la madrugada del martes vecinos reportaron a 911 una camioneta que había sido dejada en los cruces de Emiliano Zapata y Pardo donde más tarde llegaron los policías municipales y encontraron un bulto en la parte trasera, los agentes ministeriales descubrieron el cuerpo y corroboraron la identidad de la mujer que presentaba lesiones producidas por arma blanca ante lo cual apuntaron a un crimen pasional de manera esto de manera inicial, es la primera línea de investigación eh, pues la mujer tenía amenazas de su expareja
2: y en los vamos a un corte, sí, 7.40 de la noche vamos a un corte y regresamos
1: ¿Tienes un reporte para Bajo fuego? Bajo fuego? Comunícate con nosotros. Marca el 477-718-7995 y 96. Bajo fuego. Son las 7 con 42 minutos. Quédese que todavía tenemos bastante que informarle y ya le decíamos al inicio de este espacio informativo. Que están descendiendo las temperaturas Esto derivado del frente frío Número 11, Lalo Tapia
2: Sí, fíjate que con esto pues Dejan las primeras nevadas en el estado de Chihuahua Y en Durango Concretamente los municipios de Guadalupe Y Calvo y Valleza en Chihuahua Registraron fuertes nevadas La madrugada de este miércoles Como efecto de la primera to tormenta invernal del año Autoridades de la Comisión Nacional Del Agua reportaron que en esta comunidad Bueno, en la comunidad del Vergel Vergel Ballesa, se registraron temperaturas de menos 8 grados centígrados. Las bajas temperaturas también se presentaron en Majalca, menos 5 grados, en Janos, menos 2, Ahumada, menos 3, Casas Grandes, también menos 3, Bocoína y Krill, menos 2. En Ciudad Juárez, la mínima fue de 2 grados y en Chihuahua Capital, de 0 grados. En Durango, siete comunidades de los municipios de Guanaceví y Tepehuanes reportaron nevadas y temperaturas de menos 8 grados, la temperatura más baja registrada en ese estado. Las coordinaciones de protección civil de ambos municipios dijeron que no había señal de internet para pasar el reporte de la parte de la sierra, en algunas partes de la sierra. Según la unidad de protección civil de Chihuahua, la primera to tormenta invernal es generada por una vaguada polar que se extiende sobre el noroeste del país con un núcleo frío en los límites de Chihuahua, Durango y Sinaloa interactuando con corrientes de chorro polar y subtropical. Los efectos permanecerán hasta por lo menos este jueves, por lo que se prevé que continúen las condiciones de caída de agua nieve y nieve en la zona serrana y lluvias en el resto del estado. Pues nada comparado con lo que tenemos aquí de temperaturas, pero sí hay un cambio de ayer a hoy bastante bastante considerable. ¿no? Hablábamos en fuera del aire, Lupita, que fueron son entre... 7 y 8 grados de ayer a hoy Sí,
1: y, incluso aquí en el estado de Guanajuato en la zona serranas, se siente más por ejemplo en el municipio de Ocampo por lo regular siempre las bajas temperaturas se acentúan aquí en León, en Nuevo Valle de Moreno nos han comentado en algunas otras bueno, colonias
2: la sierra, sierra de
1: ajá, que siempre se siente un poquito más crudo el invierno también obviamente recordarle que ante cualquier emergencia que todavía no se han acentuado de forma fuerte las bajas temperaturas, pero también que usted sepa que puede marcar al 911 para solicitar ayuda. Es decir, aquellas personas que se encuentran en situación de calle que puedan ser resguardadas en alguno de los refugios temporales que se activan como parte del protocolo. Y en otros temas, una mujer aventó a su esposo por las escaleras de una pulquería y presuntamente ocasionó la muerte del hombre de 72 años en Jicotepec de Juárez, Puebla. El hombre llevaba horas bebiendo, por lo que su pareja fue a buscarlo a este establecimiento en la calle Indio Triste, donde una discusión terminó con la muerte instantánea del adulto mayor por fuerte golpe en la cabeza. Autoridades y paramédicos arribaron, a la zona para hacer las labores de los primeros auxilios, sin embargo, fue demasiado tarde, pues el hombre ya no contaba con signos vitales, ante lo cual se acordonó el lugar e hicieron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo. La agresora fue detenida y se abrió ya una carpeta de investigación para eh, determinar pues, cuál fue la situación y, es, y esclarecer este homicidio.
2: Y también Julián de la Rosa Peláez, exregidor del PRD en Chilpalcingo y hermano de Sebastián de la Rosa de Movimiento Ciudadano, fue asesinado a balazos en la capital guerrerense. Este crimen se registró el martes por la tarde entre el Boulevard Vicente Guerrero y la calle Baja California de la colonia Lomas de Jocomulco, en un ataque en el que, se re, en el que recibió un disparo en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros que prácticamente perdió la vida al instante. Horas después, la familia de la víctima confirmó que se trataba de Julián de la Rosa, regidor, entre el 2009 y 2012, durante el mandato del exalcalde Héctor Astudillo, quien también fue gobernador de Guerrero. Los hallazgos de los cuerpos alarman en. Eh, pues sí, allá en el estado de Guerrero, que también el estado de Guerrero Lupita ha sido uno de los estados que más se ha visto afectado por el tema de, de la violencia. También el 19 de octubre el cuerpo de un hombre desmembrado fue abandonado frente a un cuartel de la Guardia Nacional, esto en la carretera México-Acapulco. Dos días antes también fue asesinado el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, y después se registró un enfrentamiento entre Guardia Nacional y sujetos armados. Pues ya el creo que el hecho de que abandonen cadáveres así frente a los cuarteles de ...de la Guardia Nacional o frente a cualquier autoridad... ...ya es hasta una cierta... Eh, ...confrontación... ¿no? ...de cierto modo...
1: ...pueblo sin ley... ...y también un presunto delincuente... ...que intentó cometer un robo... ...a casa habitación en Tulancingo, Hidalgo... ...fue capturado... ...desnudado, así como lo escucha... ...y golpeado por los pobladores... ...que intentaron lincharlo... ...hasta que llegó la policía... ...y logró rescatar al hombre... En espera de una denuncia para procesarlo El presunto ladrón es parte de un grupo de tres sujetos Dos de los cuales escaparon del lugar Tras intentar cometer el robo Al que según versiones arribaron en un automóvil Entraron a un domicilio en la calle Tepo, eh, Teponazcle De la colonia Guadalupe Y comenzaron a sustraer objetos de valor Sin embargo, los sujetos no se percataron que había una mujer en el interior del inmueble a quien golpearon. Salieron de la casa no sin ser vistos. Dos de ellos consiguieron escapar en un auto, pero otro no tuvo el éxito que pensaba y fue detenido por los dueños de la casa con apoyo de los pobladores que comenzaron a recriminarles y a golpearlo. Una llamada 911 evitó que llegara, que llegaran a un linchamiento, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tulancingo acudieron de inmediato y trasladaron al sospechoso a un hospital para ser canalizado al área de retención primaria de la policía en espera de la denuncia por robo y delitos que amerite. Un recuento hemerográfico revela que, en tu las de, que allá en Tulancingo ya se han registrado cuatro intentos de linchamiento entre enero y agosto de este año. Justicia por propia mano.
2: No debería, pero pasa. Y en información internacional, la explosión de un coche que intentaba entrar a Estados Unidos este miércoles obligó al cierre de un puente, el puente Rainbow, sobre el río Niagara de Buffalo en Nueva York, que conecta con Niagara Falls en Canadá. Hasta el momento se desconocen las intenciones del conductor del auto o si la explosión fue provocada o accidental. Solamente se encontraron dos cuerpos de personas al interior. Me han informado sobre la situación que ocurrió allá en Búfalo. Publicó en redes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien adelantó el trabajo activo con la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI para monitorear todos los puntos de entrada del Estado. El estallido ocurrió en el lado estadounidense del puente Rainbow, que une los dos países sobre el río Nagra. Otros puentes entre el estado de Nueva York y Ontario en Canadá fueron cerrados como precaución. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también dijo que están contemplando medidas adicionales en los cruces fronterizos con Canadá. En el aeropuerto internacional de esa zona, autoridades empezaron a inspeccionar todos los vehículos y advirtieron que reforzarán la seguridad. Videos del incidente aparecieron de inmediato en redes sociales, como suele suceder, mostrando humo denso, llamas sobre el pavimento y un puesto de seguridad en, eh, ahí ennegrecido este, por las llamas testimonios indican que el vehículo avanzó a toda velocidad desde el lado estadounidense esquivó otro vehículo, se estrelló contra una cerca y explotó el secretario de justicia de Estados Unidos y la gobernadora de Nueva York han sido notificados de la situación esto lo informaron sus despachos la comisión de puentes de Niágara reportó que todos los cuatro, eh, los cuatro cruces fronterizos están cerrados un caso pues alarmante, tal vez, bueno no tal vez, alarmante y esto es muestra Lupita que por lo menos Estados Unidos no se toma como muy a la ligera cualquier tipo de situación, ¿no? Y luego luego empiezan la, estas estos focos rojos o alarmas por el tema del terrorismo.
1: Y en Alaska, en Alud, al sureste de Alaska, eh, pues allá, más bien una luz en Alaska dejó tres muertos. De acuerdo a la información que circula es que hirió a una mujer y dejó otros tres desaparecidos al abatirse contra tres casas en una remota localidad pesquera. Esto es lo que mencionaron las autoridades. Los rescatistas encontraron el cuerpo de una niña y un operador de drones localizó a otros dos más. En labores que requirieron perros rastreadores y el equipo de detección de calor para buscar a los dos niños y a un adulto que seguían desaparecidos horas después el ALUD se produjo durante una fuerte tormenta de invierno y los equipos de rescate pues localizaron a una mujer que estaba en el piso en una de las casas afectadas el gobernador emitió una declaración de desastre y dijo que su esposa y él rezaban por los afectados el departamento de transportes dijo que también había ya enviado un experto en drones y equipamiento pesado, así como se tenía previsto enviar personal para determinar cuáles son las necesidades de la comunidad. Los riesgos por aludes continúan ante amenazas por el clima de tormentas con fuertes vientos y lluvias. Esto fue allá en Alaska.
2: Y aquí en el municipio hace unos minutos nos reportan una agresión a balazos en la colonia La Carmona, concretamente en la calle Caracas. Se habla de una persona herida. Ahorita esperaremos más detalles de este de este caso que se reporta hace apenas unos minutos. Lupita, y mañana tendremos horario especial. Antes, Efectivamente. De que se nos, y nos regañen
1: <risa> Mañana a, estaremos transmitiendo bajo fuego a las 6 de la tarde, de 6 a 6:50 este horario especial porque eh, a, eh, a las 7 pues comenzará esta transmisión de León contra San Luis a través de la poderosa y es por eso que se recorre el horario de bajo fuego pero como siempre estaremos atentos por supuesto para brindarle la información generada en la localidad, en la región y, y en el mundo y Lalo nos preguntan por aquí que si sabemos algo sobre aquí a ver, lo estoy leyendo así que si sabemos sobre casos de dengue que sí es cierto que incrementaron, ah pues hace rato le preguntaba yo al equipo de de comunicación de la Secretaría de Salud y dice que cada jueves hacen el, el corte eh, por semana hasta el día de... Sí, hasta el día de... Bueno, la semana pasada, aquí estoy checando el, el dato preciso, aquí está, ya lo abrí. Hasta la semana pasada el dato que pasaron fue de 482 casos y el municipio de Irapuato es el que encabeza las cifras con 155 casos. Seguido de Acámbaro con 110, Celaya 93, Salamanca 32 y León 29. Esto con fecha obviamente de la semana pasada. Vamos a esperar mañana que actualicen el dato y con gusto le pasamos la información. Eh, principalmente estos 482 casos se focalizan en 23 municipios y se están haciendo campañas permanentes para concientizar a los ciudadanos de que realicen todas las acciones pertinentes, Lalo, como es Lava, voltea y tira, el que no tengan cacharros en casa, sobre todo en los patios. Eh, estas, hay gente que le gusta pues, conservar eh, los neumáticos y estos son también pues, creaderos de, de, de mosquitos. Y algún dato que proporcionaba a la Secretaría de Salud en voz de Daniel Díaz Martínez, decía que el cambio climático favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, ahorita todavía hace calor y sabemos que con el frío se disminuyen los mosquitos y en calor aumentan. Entonces hay que estar muy, muy pendientes.
2: Sí, hay que estar pendientes y sobre todo lo que hice es no tener ahí pues todo almacenado, ¿no? Sobre todo lo de las llantas. No, luego no entiendo, no me explico luego por qué la gente le gusta tanto tener llantas en sus patios o, o a veces en las... Cacharros. Sí, en el, el jardín de enfrente, ¿no? Cosas así.
1: También si usted dice, bueno, pues tengo un montón de cacharros, pero ¿qué hago con ellos? ¿Los tiro a la calle o qué hago? No, ¿puede usted ponerse de acuerdo con el comité de colonos y hablar al CIAP para que puedan retirar todos estos cacharros? Y que de alguna manera no solo es para que no se reproduzcan los mosquitos, sino también arañas, alacranes que ponen en riesgo eh, la vida de, de sus familiares, más si se trata de alguna... Eh, araña o alacrán de consideración médica pues sí, más vale prevenir
2: Sí, más vale prevenir Mira, ya nada más para cerrar información que dan a conocer las autoridades estatales de la semana del 12 al 19 de noviembre el operativo Guanajuato Seguro sacó de las calles 7809 dosis de diversas drogas también se aseguraron 15 armas de fuego un total de 297 cartuchos útiles y fueron 71 personas Detenidas por diversos delitos En estos operativos Como ya lo hemos mencionado con anterioridad Participan elementos de las fuerzas De seguridad pública del estado La guardia nacional, el ejército La fiscalía general de la república Y las policías municipales De prácticamente todos los municipios Una pues cantidad importante Lupita que pues De acuerdo con lo que dicen las autoridades El tema del Narcotráfico, el narcomenudeo Consumo y venta de drogas Es algo que repercute, a final de cuentas, en el asunto de los homicidios, que ya lo decíamos aquí en el municipio, por lo menos solo en el municipio de León, son 58 hasta el día de hoy.
1: Y mandamos una fuerte felicitación a todos los músicos. Hoy en su día, hoy es 22 de noviembre, se conmemora el Día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, y desde el día de ayer, eh, por la madrugada,